0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich möchte euch erzählen von einem Pärchen mit Beziehungsproblemen. Die kannten sich so zwei, drei Jahre, hatten sich kennengelernt in der Gemeinde. Er hat da ein Praktikum gemacht, sie auch. Und dann fanden sie sich erst blöd und dann fanden sie sich toll und... Ähm, ja, nach einiger Zeit ähm, fanden sie sich noch ein bisschen toller und dann haben sie sich das nicht eingestanden, weil sie beide in der Gemeinde gearbeitet haben und dann fand sie sich irgendwann noch toller, als sie sich eigentlich eingestehen wollten und dann irgendwann ähm, waren sie zusammen. Und das war alles schön und romantisch, ähm, aber so nach ein paar Monaten ähm, bröckelt es so die romantische Oberfläche und es kamen so richtig eklige Beziehungsprobleme ähm, zum Vorschein. Und erst war es so ein bisschen Streitereien und dann waren es ein bisschen mehr Streitereien und dann waren es so viele Streitereien, dass man gar nicht mehr wusste, ob man sich mehr streitet oder mehr lieb hat. Und dann irgendwann war es so verfahren, dass es schon so war, ey, komm, dann lassen wir es halt. Dann wird das halt nichts mit uns. Aber sie wollten noch nicht ganz aufgeben. Und so gingen sie zu einer Beraterin. Und dann, ich weiß nicht... Wie, was so eure Erfahrungen mit Beratern sind, aber ich kann mir vorstellen, dass ihre Knie gezittert haben. Das macht niemand gerne, sich dabei jemandem Fremden aufs Sofa zu setzen und zu sagen, wir haben Stress, wir haben Streit, wir kommen nicht weiter, wir wissen gar nicht, ob unsere Liebe hält. Und dann erzählte sie so ihre Situation und wie sie denkt, wie sie das lösen könnten und was sie verletzt und wie sehr sie sich aber wünscht, dass sie noch arbeiten könnten an der Beziehung. Und auch er erzählte von seiner Frustration und von davon, wie schwierig das ist und wie unverstanden er sich fühlt. Und dann warteten sie auf den Rat der Beraterin, der jetzt diese Beziehung kippen sollte. Und die Beraterin sah die beiden an und sagte, ich glaube, hier ist einer noch gar nicht entschlossen, ob er das überhaupt will, ob es sich überhaupt lohnt, an dieser Beziehung zu arbeiten. Sie sah den Mann an und er nickte. Sie sah die Frau an und ihr liefen die Tränen über die Wangen. Das waren mein Mann und ich vor neun Jahren. Babak und ich saßen auf diesem Sofa und wir wussten nicht mehr weiter. Und Babak wusste nicht mehr, ob er mich eigentlich will, ob er überhaupt weiter will. Und ich wusste, dass ich ihn liebe, aber dass er selber entscheiden müsste, ob er mich zurücklieben will. Und wir gingen aus diesem Gespräch raus und sie sagte, ich bin gerne bereit, euch äh, zu unterstützen und euch zu helfen, an eurer Beziehung zu arbeiten, aber dafür müsst ihr beide entschlossen sein, dass ihr das wollt. Und dann traf ich eine Entscheidung. Ich meine, die Frage war, was konnte uns aus dieser Situation befreien? Wie kann man aus so einer verfahrenen, unvergebenen, konfliktbeladenen Situation herauskommen und neun Monate später da stehen, verheiratet, die Welt bereisend mit drei Kindern? Wie, wie funktioniert das? Wie kann aus Verbitterung Vergebung werden? Wie kann aus Konflikten und, und Wut und Verzweiflung Intimität und Liebe werden? Wir wussten das nicht, aber ich wusste, solange ich das nicht weiß, kann ich die Nähe nicht ertragen. Und ich wusste auch, aber wir Zeit brauchen, sich darüber Gedanken zu machen und eine gute Entscheidung zu treffen. Also sagte ich, nimm dir die Zeit, die du brauchst, lass uns keinen Kontakt haben in der Zeit ähm, und melde dich, wenn du dich entschieden hast. Und diese Entscheidung war so schmerzhaft. Denn es dauerte nicht Tage oder Wochen, es dauerte Monate. Und das Geheimnis, das unsere Beziehung kittete, das liegt hier zufällig in meinem Büro, auf meinem Tisch. Das steht auf diesem Zettel. Ich schrieb mir diesen Zettel und hängte ihn in meinem Badezimmer. Ich fand das einen angemessenen Ort. Ich weiß nicht, wo du deinen Gedanken nachgehst oder wo dir Dinge ins Herz fallen, was so ein Ort ist, an den du immer mal wieder kommst, wo du gut nachdenken kannst, aber ich hänge dir ins Klo. Und diese Worte und ich, wir haben eine Geschichte. Denn immer, wenn ich nach Stunden und Tagen und Wochen und Monaten auf mein Handy guckte und mich fragte, wann es denn endlich klingen würde, wann dieses Warten endlich vorbei sein würde, wann ich, egal ob jetzt ja oder nein, endlich eine Entscheidung mitgeteilt bekommen würde, las ich, die Liebe ist geduldig. Und wenn die Wut über dieses Unrecht hochkochte, und ich dachte, dass selbst wenn er mich am Ende wollte, selbst wenn er am Ende sagen würde, ja, ich will diese Beziehung, dann würde ich ihm erstmal ordentlich eins erzählen, was er da gemacht hat. Und ich würde ihm erstmal ordentlich meine Wut ins Gesicht schleudern. Und dann las ich, freundlich ist die Liebe. Sie ist nicht verbissen. Und wenn er mir so ein kleines bisschen Stolz hochkam, dass ich da jetzt mit Gott durchgehe und mit der Bibel und was für ein frommes Mädchen ich bin und wie toll ich bete, dann las ich, sie prahlt nicht. Sie schaut nicht auf andere herab. Die Liebe verletzt, setzt, verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Und wenn Rachegefühle in mir hochkamen und ich dachte, ja, er soll mal kommen. Lange warte ich nicht mehr. Irgendwann ist die Zeit auch mal abgelaufen. Und dann, dann soll er mal kommen. Dann werde ich ihm mal ordentlich erzählen. Dann will ich ihn nämlich nicht mehr. Dann las ich, sie lässt sich nicht reizen. Sie ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Und wenn ich da stand und nicht mehr konnte, nicht mehr konnte, mit offenen Armen gesagt zu haben, ich liebe dich, und da verletzlich zu stehen und zu warten, dass dieses Ich-liebe-dich eine Antwort bekommt. Wenn ich es nicht mehr ausgehalten habe, mich so nackt zu fühlen und so so ungeliebt und so wenig gesehen. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung. Sie hält durch bis zum Ende. Dann gab mir diese Liebe die Kraft, durchzuhalten. Diese Liebe war der Weg, über den Schmerz hinauszugehen. Und ich möchte gleich an dieser Stelle sagen, dass diese Liebe freiwillig ist. Ich spreche nicht davon, in einer Missbrauchssituation unter dem Deckmantel der Liebe durchzuhalten, obwohl du verletzt wirst und unfreiwillig etwas von dir gefordert wird, was du nicht geben solltest. Aber diese Worte, die Katharina und Kevin mir zum Predigen gegeben haben, diese Worte und ich, wir haben eine Geschichte. Das hier, das sind nicht mehr romantische Hochzeitspredigtworte für mich. Die sind nicht mehr rosa, die klingen für mich nicht mehr nach Kirchenglocken, da habe ich keinen, sehe ich keinen Hollywood Film mit Geigen im Hintergrund mehr. Diese Worte, die sind für mich messerscharf. Eine Paradoxe, eine schmerzhafte, eine tiefe Liebe, die ich in dieser Situation gelernt habe. Es ist Liebe, die über Schmerzen hinweg lebt. Liebe, die liebt, wenn nicht zurückgeliebt wird. Es ist die Liebe, mit der Jesus uns liebt. In Römer 5 heißt es, Gott aber beweist uns seine große Liebe dadurch, dass Christus starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Gott feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Gott liebt, bevor wir zurücklieben. Gott liebt, ohne dass wir ihn zurücklieben. Gott liebt uns einfach. Er zeigt uns seine Liebe mit allem, was er hatte. Seinen Sohn, seinem Tod. So schmerzhaft wie Nägel durch Hände liebt er uns. Und das ist die Liebe, die Babak und mich zusammenbrachte. Das ist die Liebe, die aus Verletzung Intimität machte. Das ist die Liebe, die aus Schmerzen Zuneigung machte. Denn als er mich eines Tages anruf, um mit mir zu sprechen und um mir zu sagen, dass er mich sehen möchte und um mit mir darüber zu sprechen, wie seine Entscheidung denn jetzt ausfällt, da er traf Babak auf eine Frau, die gelernt hatte zu lieben. Die gelernt hatte zu sagen, ich liebe dich, egal was die Antwort ist. Weil sie gelernt hatte, dass nicht mehr geliebt zu werden das Ziel ist. Sondern dass zu lieben das Wichtige ist. Mutter Teresa sagt, I have found the paradox. That if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love. Auf Deutsch, habe ich das versucht so zu übersetzen. Und das heißt, ich habe etwas Paradoxes herausgefunden. Wenn du liebst, bis es weh tut, tut es irgendwann nicht mehr weh. Sondern du liebst nur noch mehr. Und das ist die Liebe, die ich gelernt habe. Es gibt eine schmerzhafte Liebe. Echte Liebe. Ich weiß gar nicht, ob man wirklich lieben kann, ohne dass es schmerzt. Es gibt eine Liebe... Die fordert uns ab, uns verletzlich zu machen und zu geben, ohne zu wissen, was zurückkommt. Die fordert uns auf, unsere Hände zu öffnen, anstatt abwarten zu gucken, was der andere machen wird. Die geht den ersten Schritt, auch wenn nie ein Schritt zurückkommt. Und vielleicht bist du auch gerade in einer Situation mit deinem Partner oder deiner Partnerin, wo du denkst, es geht nicht vor und zurück. Ich bin so frustriert, ich kriege hier nicht, was ich will. Sie versteht mich einfach nicht. Er liebt mich einfach nicht. Er sieht nicht, was ich jeden Tag mache. Lass mich dich einladen. Vielleicht magst du dir auch so einen Zettel ins Klo, ins Auto, wo auch immer hinhängen. Und dich herausfordern lassen von einer Liebe, die kein Mensch geben kann. Aber die Gott dir zeigen kann. Die Gott dir in dein Herz legen kann. Dass du lieben kannst über Grenzen hinaus. Über Grenzen, die von Menschen eigentlich nicht zu überwinden sind. Dass du lieben kannst, bis es nicht mehr wehtut und du nur noch immer mehr liebst. Ich bin auch Mutter. Und vielleicht... Bist du auch Mutter oder Vater von Kindern und diese Situation, die kratzt an deiner Geduld und an deinen Nerven und du kannst einfach nicht mehr. Jeden Tag opferst du dich für diese Kinder auf, die nicht mal für zwei Stunden alleine in die Kita gehen. Jeden Tag gibst du und kochst und putzt und bastelst und machst alles mögliche und kriegst doch irgendwie nicht zurück. Lieber würdest du vielleicht zu deinem Job gehen und ordentlich bezahlt werden für die Zeit, die du in etwas investierst, aber anstattdessen kriegst du Wutausbrüche und zugeknallte Zimmertüren. Lass mich dich einladen, eine Liebe zu entdecken, die all das ertragen kann und immer noch weiterleben kann, die weit darüber hinaus leben kann. Gott kann dir diese Liebe geben, auch für deine Kinder. Und vielleicht bist du in einer Jobsituation oder auch in einem Dienst jetzt in der Gemeinde oder irgendwo in deiner Familie, vielleicht pflegst du jemanden oder, oder hilfst irgendwelchen Freunden oder Verwandten und es kommt einfach nichts zurück. Und du würdest dir so sehr wünschen, dass man dich mal sieht, dass man dir mal Danke sagt, dass man dir gratuliert zu deinem elfjährigen Bestehen in der Firma oder sieht, dass du im Homeoffice wirklich arbeitest, während all deine Kollegen Kaffee trinken. Das ist auch für dich eine Liebe, die das kann, die geben kann, ohne Antwort. Wo Lieben das Ziel ist, und um nicht geliebt zu werden. Und vielleicht siehst du dieses Video, vielleicht ist es irgendwie durch das Internet zu dir gespült worden. Und du denkst, wo ist diese Liebe? Und ich möchte dich einladen, den zu entdecken, der dir diese Liebe geben kann. Denn nur wer zuerst geliebt ist, hat überhaupt so etwas zu geben. Und das ist Jesus. Er hat sich ans Kreuz gehängt mit Liebe, die durch Finger und durch Füße und durchs Herz ging. Und er hat gesagt, ich gebe hier alles. Mein letztes Hemd, meinen letzten Bluttropfen. Egal, ob sie mich zurücklieben werden oder nicht. Nur für die Chance, dass sie vielleicht sehen, wie sehr ich um sie ringe. Wie sehr ich sie erobern will. Wie sehr ich sie lieb habe. Ich gebe alles. Er sagt dir, ich liebe dich. Und vielleicht magst du ihm heute darauf antworten. Vielleicht magst du ihm heute sagen, dass diese Liebe nicht einseitig ist. Dass du entdecken wirst, was für eine Beziehung auf euch beide wartet. Und wenn nicht, dann wird er dich immer noch lieben. Seine Arme bleiben weit offen. Ich möchte enden und euch noch einmal diese Worte vorlesen. Vielleicht magst du deine Augen schon mal schließen. Bei im Anschluss daran bete ich und dann verabschiede ich mich von euch. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht. Sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht, verletzt nicht den Anstand. Und sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen. Und sie ist nicht nachtragen. Sie freut sich nicht am Unrecht. Sondern freut sich, wenn die Wahrheit sieht. Die Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung. Und sie hält durch bis zum Ende. Jesus, ich möchte dir hier aus meinem Büro danken, dafür, wie du uns liebst, Herr. Und du siehst da auch jeden Menschen, auf jedem Sofa, in jedem Küchentisch, in jedem Garten, der U-Bahn, S-Bahn, oder wie auch immer das in Erfurt heißt, Straßenbahn, beim Joggen, du siehst jeden, jeden von uns, Herr. Ja. Und deine Arme sind weit offen. Egal, wie oft wir versagt haben, andere Menschen, unseren Partner, unsere Kollegen, unsere Kinder so zu lieben, wie wir das lesen. Deine Arme sind weit offen und Jesus, wir nehmen das einfach gemeinsam an, dass du uns so liebst wie wir dich nicht zurücklieben können und ich bete, dass du, Heiliger Geist uns jetzt füllst mit einer, mit einer Liebe die nicht von dieser Welt ist mit dieser Liebe, über die ich die letzten 15 Minuten hier sprechen durfte diese Liebe, die niemals aufgibt und die durchhält bis zum Ende, auch mit uns hältst du durch, Jesus füll uns mit deiner Liebe Schenk uns das, was wir nicht aus uns herausgeben können. Öffne uns die Augen für die Momente, wo wir, wo wir nach Liebe suchen, an Orten, an, denen wir eigentlich, an die wir eigentlich gestellt sind, um Liebe zu geben, Herr. Und dräng uns in deine Arme, indem wir alles bekommen, was wir brauchen, Jesus. Amen. Wow, was für eine
2: Message. Gott hat die Liebe für uns, die kein Mensch geben kann. Er ist derjenige, der uns schon geliebt hat, bevor wir überhaupt irgendwas zurückgeben konnten, bevor wir ihn überhaupt kannten, aber trotzdem will er diese Beziehung zu dir und zu mir. Er will, ist aus Liebe für uns ans Kreuz gegangen und er will diese lebendige Beziehung mit dir und deswegen möchte ich dich jetzt einladen, diese Liebe anzunehmen. Ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen und wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, diese Liebe von Jesus, der für dich und für mich am Kreuz gestorben ist, wie Sarah gesagt hat, der echt diese schmerzhafte Liebe ertragen hat, dann kannst du jetzt einfach dieses Gebet, was ich gleich sprechen werde, mit mir zusammen beten und nachsprechen. Jesus, ich komme heute vor dich. Ich bitte dich, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du mir neue Freiheit schenkst und mich in deiner Liebe leitest. Ich nehme dein Geschenk an, die Freundschaft mit dir. Ab heute bist du mein Gott. Der Herr in meinem Leben. Ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen. Hey, und wenn du gerade diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann wollen wir dich beglückwünschen. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Du findest unter diesem Video in der Infobox und jetzt auch im Live-Chat einen Link, denn wir wollen uns mit dir connecten. Wir wollen dir eine Bibel schenken und dich einfach auf deinen nächsten Schritten begleiten. Deswegen, wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, klick gerne auf den Link. Wir würden uns so freuen, uns mit dir, dir zu connecten. Und wir wollen jetzt einfach noch einen Worship-Song hören. Und für den Rest für uns, ich lade uns einfach ein, noch mal während dieses Worship-Songs echt bei Gott zu hören, was will er mir heute sagen, was sind vielleicht die Dinge, wo er mir ganz neue Liebe schenken will und lass uns einfach den Worship-Song Zeit nehmen, um da Gott noch mal das zu fragen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen, dann findest du auf unserer Homepage weitere Details dazu, wie du dies tun kannst. Falls du nicht aus Erfurt und Umgebung kommst, aber dennoch aktiv verfolgst, was wir als Kirche tun, möchten wir dir zuallererst Danke sagen, dass du auf diese Art Teil von dem bist, was hier in Erfurt geschieht. Gleichzeitig wollen wir aber sicherstellen, dass du vor Ort eine Kirchenfamilie hast. Wir sind der festen Überzeugung, dass es keinen Ersatz dafür gibt, eine Kirche vor Ort zu haben, in der du connected bist und Beziehungen pflegen kannst, die dich im Glauben voranbringen. Falls du keine Kirche vor Ort haben solltest, ermutigen wir dich dazu, dir einer zu suchen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich gern unter info at